0: こんにちは、大中翔一です。19世紀の世界情勢、大河ドラマの争点をつけ、から19世紀の、まなえー、仲間の話を今していますけれども、その日本を取り巻く世界情勢を知ることで、まず大河ドラマがね、より面白くなるっていうのもありますし、それが今につな、えー、がっていることが非常に多いので、えー、それを知っていただくことで、今、日本を取り巻く状況も浮き彫りになってきます。なので、ぜひ、えー、知ってほしいなと思ってお話しさせていただきます。まず19世紀はイギリス連合王国の世紀です。第二次英仏百年戦争にも勝って、まあ、いわゆるナポレオン戦争にも、ね、勝って、非常に強い勢力を持つようになったイギリス。これ、世界の工場とか言われますけどね。世界の工場、産業革命をいち早く成し遂げて世界中に物品を売っていくこれが連合国の姿ですアメリカは独立しちゃいましたけどインドとかシンガポールとか、まあ、植民地にどんどんしていきますそして、えー、イギリスの植民活動の特徴っていうのは領土を広げることが主目的ではなくて市場ですね産業革命で成し遂げていろんななものを作れるようになりましたそれを販売する市場を得るというのがイギリスの、うん、植民活動、まあ、帝国主義の大きな目的ですで。それで目をつけられたのが、まずインド。まあ、多くの、ね、人数を抱える大きな市場です。ここはもう植民地にされました。東インド会社が支配して、後々直轄になりますけど、インドが支配されます。そして次は中国です。これもね、多くの人数を、人口を抱えてます。で中国は、まあ、いわゆる中華帝国ということで、他の国と対等の国交を結ぶということはありません。当時までね。でもイギリスは対等の国交を結びたい。対、ま、等、あの貿易をしたい。なぜなら、茶が欲しいんですよ。お茶。まあ、お茶だけじゃないんですけど、なぜ茶が欲しい茶っていうのは中国にしかなかったんで、お茶が大人気でした。なぜなら、当時、イギリスは産業革命真っただ中で、安い労働力を、まあ、いわゆるこき使ってたわけです。1日15時間とかね、炭鉱とかで働いてもらったりしてました。めちゃめちゃ疲れるわけですね。で、その労働者にお茶に砂糖を入れて飲ませると、まあ、体力回復したような感じするじゃないですか、一瞬。で、働けるっていう状況で、お茶が非常に需要が高かったんですね。で、この茶を得るために中国と交易がしたい。でも中国は対等の交易はまずしてくれませんし、えー、別にあなたのとこから欲しいもないですって感じなんですね。うちで何でもあります。だから、イギリスと中国の貿易というのは、イギリスが一方的に中国に銀を支払う。そういった、まあ、偏無的な、偏無っていうのは、えー、と、偏った。そういった貿易にならざるを得ませんでした。一方的にね、銀が流れてたわけです。で、これじゃああかんということで、イギリスが打った手が、アヘンを売ることですね。まあ、いわゆる三角貿易とか言いますけど、インドで栽培させたアヘンを中国に持ち込みます。で、中国でそこで銀に換え、その銀でお茶を買って、本国に持ち帰って、それを売って利益を出す。これがイギリスがやったことです。当然起こりますわ。な。あへんで麻薬ですからね。中国は起こります。麻薬を持ち込むなということで、えー、戦争になるんですけど、中国は負けてしまいました。まあ、道理が通,通らずにね、無理が通って道理が引っ込むっていう感じですけども、世界市場で最も外れきた戦いですね。麻薬を売りつけるために、麻薬を売る市場をにするためにだ、それは置いておいて、まあ、この時ね、お茶っていうのはそれまで中国にしかなかったんですけど、えー、このアヘン戦争の後に木をインドに持っていきます。でそこでスリランカとかアッサムとかでお茶が作られるようになって、今に至っています。でイギリスは中国を市場にしたかった。で日本はまあちょっとイメージで言うと、まあ、ついでですね。ついでに日本にやってきたみたいな感じです。まあ、ついで言うてもね、もう非常に大きな国力を持った大英帝国ですから、日本にとっては脅威でしたけどね。イギリス、エゲレスと言ったりしますけど。でもう一つのプレイヤー、19世紀のプレイヤー、ドイツ、えー、フランスはもう第2次の英仏百年戦争に負けちゃって、ナポレオン戦争もでも敗北して、あとはもう国内の革命が続くので、ちょっとキープレイヤーではなくなります。まあ、植民地を作ったりするんですけどね、世界史上ではキープレイヤーではないかなと思います。でドイツは1800、開国するかしないかという状況では、まだドイツ帝国が成立していません。なので、ここでもキープレイヤーとはしては扱わないですね。オランダはもう転げ落ちてますので、ヨーロッパではメインプレイヤーはやっぱりイギリス。で、後で言うロシアです。で、もう一つのメインプレイヤーが日本にやってきたアメリカですね。アメリカは当時、西海岸まで、東海岸から始まった国家が西海岸に到達して、そこから今度はさらに太平洋に出ます。目的は、イギリスと一緒なんですけど、市場です。中国市場が欲しかったで中国に行こうと思う太平洋を横断して行こうと思ったら、途中にあるのが日本ですね。で日本に開国を迫った目的,目的っていうのは、まあ、基本的には補給基地です。中継基地、補給基地ですね。まあ、休憩したいって感じです。だからアメリカも別に日本が目的ではなくて、メインの目的は中国です。でその中継基地にしたいから日本に開国しろって言ったのが基本的な、えー、当時の事実になります。なぜペリーも、ね、太平洋横断してきてないんですよ。できないから日本が中継基地になってくんないと。なんで大西洋回り、インド洋から回ってきてアジアを通って日本にやってきました。まあ、そうすると時間かかってしょうがないからショートカットしたいと。蒸気船もできたし、それはできなくはない。ということで。日本に国開け、中継しろうということで来たっていうのが、えー、当時の真相になります、まあ。日本はね、どちらかというと、サブの目的というべきじゃないかなと思います。まあ、それにしても、外国がやってきて、日本は偉い騒ぎになっちゃったわけですけどで、イギリスとアメリカはアングロサクソンつながりですね。このアングロサクソンというのはですね、えー、基本的に膨張する、そういった民族性なんですかね、これはね、持ってて、まあ、一番典型なのがアメリカですね。インディオの土地を侵略して、虐殺していって、西海岸までやってきてで、そこから太平洋に出て、ハワイも治めちゃって、まあ、フィリピンとかね、行きましたし、で、日本。当時の日本がもう武力を誇示して、上位しようとしたのは、ある意味正解だったとは思います。いいダク,ダクと受けてたら、そのまま植民地化された可能性はあるので、それに関しては良かったのかなとは思うんですけども、でこのアメリカとイギリス、アングル側村つながりで、えー、膨張する帝国主義の成功はもともと持っていたのかなと思います。まあね、あまり大きな声では言えないんですけど、マニフェスト・デスティニー。ディスティニーかなまあ、でもデスティニーにしておきますけど。でて、えー、明白な運命と言ったりしますけど、白人が非白人を侵略するで、正しい教えに目覚めさせるのは義務だぐらい思ってましたから。ね、第二次世界大戦の最後の時期の大統領、フランクリン・ルーズベルトに代わったトルーマンという大統領がいましたけど、原爆を落としたのはこの大統領の時です。で、この大統領が原爆を落とされた、原爆を落としたっていうニュースを聞いて、えー、なんて言ったかっていうと、えー、なんて喜ばしいことだっていうようなことを言ったわけですね。なので、えー、トルーマン、まあ、アメリカ人全員がそうじゃないですよ。トルーマンとかフランクリン・ルーズベルトはアメリカの民主党なので、そういうえー、考えが基本的なんですけども、まあ、非白人はやっぱ人間ではないわけです。っていう考え方をしてて、そういうのがアングロサクスンがかなり強かったということです。まあ、どちらかというとあの、キリスト教には強かったんですけどねあの、また一神教とかのところでお話し,しますけど、一神教の信者にとっては、自分たちの宗教を信じてないイコール人間ではないという扱いなので、基本的には。それいうのがもう当時、この19世紀から、ね、もう日本はそういう波にさらされることになります。もう一つプレイヤーがありまして、これはロシアですね。北方から日本の玄関、たたいたのはロシアなので,で、ロシアはいわゆる大陸国家です。でこれはちょっとイギリスやアメリカとはちょっと違って、まあ、日本を直接の植民地にしようという感じよりは、なんせ、えー、自分たちの周りに緩衝地帯を置きたいというのがロシアです。まあ、今ね、ウクライナが紛争を起きてますけど、ウクライナをなぜロシアが欲しているかというと、えー、自分たちの革新的な土地のその周りに緩衝地帯を置きたいわけです。えー、冷戦の時は、例えば、えー、ハンガリーとかルーマニアとか、ああいう東ヨーロッパがこの緩衝地帯になってましたけど、この緩衝地帯を置きたい。なので、北方領土を手放すことは絶対にないです。なぜなら、緩衝地帯ですから、日本との。手放しちゃったら、直で、えー日本の、日本と直でね、緩衝地帯を挟まずに接することになっちゃうので、ロシアにとってはすごく嫌。なので北方領土を手放すということはありません。でじゃあ、ロシアはなぜ幕末日本に来たかっていうと、まだ緩衝地帯を広げに、広げるという、まあ、性質があるからっていうのと、あとやっぱり海が欲しい、えー。ロシアはね、港凍っちゃうので、凍らない海、不登校って言いますけど、まあ、それが欲しいわけです。ね、これを得るためにやってきて、えー、日,本の日本の窓をね叩きました。まあ、この3つが、ね、当時、日本を取り巻く3つのプレイヤーになります。位置的に近いのがアメリカとロシア。まあ、イギリスは、ね、あの世界のイギリスでしたけど、直接かかったのはアメリカとロシアの方が強いのかなと思います。で特にもうこの辺りは市場が欲しいで、そのために日本を巻き込んだというのが、えー、大きな流れですで。アメリカはちょうど幕末維新の際に、外に向けて目を向けるどころじゃない騒ぎが起きました、まあ。いわゆる南北戦争ですね。南北戦争。4年にわたって内戦を行ったわけです。えー、アメリカの戦争史上で一番死者が多かったのかな、内戦で。で、えー、この内戦は終わりました、1865年に。で、戦争が終わったら何が起きたか。武器が余りました。どっちも勝つためにね、必死で武器量産しますから。その余った武器が日本に売りつけられます。戊辰戦争とかで使われた武器の多くが、このアメリカの南北戦争で使われたもの。だったりしますでこうして見ると、もう当時の日本っていうのは、もう欧米列強の都合に巻き込まれてるわけですね。なんせ、イギリスとアメリカにとっては市場が欲しい、あるいはアメリカとは武器の卸先みたいなで。ロシアにとっては、なんせ通らない港が欲しいし、緩衝地帯が欲しい。であ、いいところに日本があるじゃん。ということで、開国しましょう、仲良くしましょう、製品買ってっていう感じですね。まあ、メインは中国です。後にね、日本も中国に進出はするんですけど、メインが中国で、日本はまあどちらかというと、ついてというんですかね、に、えー、開国させられたっていう感じです。まあ、言い方はね、悪いですけど、まあ、いずれにせよ、日本にとっては260年間、えー、国を閉じてた、まあ、積極的な交流をしなかったという言い方の方がいいですかね。のにいきなり司法からやってきて仲良くしましょうって手差し出されて、まあ、困惑するしかないわけですね。でその困惑の中で、まあ、尊皇攘夷という思想を中心に激動の時代を迎えたっていうのがあの明治維新、想定をつけの今の時代背景になります。まあ、これを知っていただくとね、より想定をつけも面白いんじゃないかなと思いますし。えー、今もね、結局、アメリカとロシア、あとまあ中国もそうなんですけど、っていうのが、日本にとって非常に大きな利害関係を持つ国家っていうのは分かっていただけるんじゃないかなと思います。あの続いてるって感じですかね。今に至るまで関係が続いてる。まあ、近いんですよね、えー。ロシアは近いです。で、まあ、隣国ですからね、ロシアも。あのイメージ湧かないかもしれないですけど、北海道の方とか行けば、ロシアはもう完全に隣国ですから。でアメリカは海を隔てたら、まあ、国境を何も挟まないですからね、もう隣国なわけです。距離的には遠いかもしれないですけど。であとは中国。まあ、この辺が日本の情勢に常にいつでも直接関わってきてきて、今に至るっていうのが19世紀から今の日本の位置づけなんじゃないかなと思います。こういうことをね、知っていただいて、歴史を見ていただければ、いろいろと発見もあるのではないかなと思うので、えぜひ参考にしていただければなと思います。はい、ということで、今日は19世紀の世界情勢、大河ドラマをより楽しく見る方法みたいな感じですかね、でお届けしました。楽しんでいただけたなら幸いです。また、他の動画でもね、ぜひご覧いただければと思います。では、尾中翔一でした。ありがとうございました。